Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till avsnitt 65 som är den första av en serie intervjuer som jag spelade in på Playtas Resort i samarbete med Apollo. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information om avsnittet och om alla andra avsnitt finns på huskypodcast.com. Hur är läget? Det är bra. Det är... Alltid liksom trött från träning, men det, det brukar rulla på. Man kommer in i en vardag liksom och det... Ja, hur, har, du, har du en vilodag? Nej, inte egentligen. Lugnare dagar, men idag blir det en vilodag. Då är det 90 minuter simning på morgonen och sen har man en hel dag ledigt om man säger. Men inte, inte helt off från träning, om det inte är något ovanligt som händer liksom. Och det antar att du är uppdelat som så att just nu befinner du dig i ett träningslägerblock eller vad man kan säga. Ja. Och då är det ingen bilddagar. Inte egentligen. Det, det kan vara någon resdag. Men utöver det brukar det rulla på rätt hårt. Hur länge har du varit på Playitas den här gången? Eh, två veckor nu. Och blir här till början på mars. Så det blir två månader rätt exakt. Då. Det... Skönt. Ja, det tror jag. Det blåser liksom mycket. Och det är väl det jag har känt för. Det blir liksom hård cykling. Eh, men förhoppningsvis är det det som... Ska göra en stark på cykeln liksom. Var är du hemma annars? Sverige, Stockholm. Eh, bor, i och med att jag reser så mycket som jag gör just nu så har jag inget eget. Men bor hemma hos föräldrarna och det, det funkar bra än så länge. För du är i, i sammanhanget är du relativt ung. Du tog studenten för fyra år sedan någonting eller? Ja, något sånt. Plus minus två år. <laughs> hur, var, hur var din uppväxt? Den var mycket droger och obehagligt. Liksom. Nej, men ja, men det, det, det är det man har läst om. Nej, men det är inget konstigt egentligen. Det är alltid gillat att träna, tränat mycket. Eh, familjen har tränat mycket också. Så det har alltid liksom funnits träning och prestation i, i vardagen. Eh, så det är väl på den nivån jag kommit in mot. Vilka var dina sporter? Eh, 
Det var fotboll, slalom, eh, pingis ett tag, löpning var vi stora. Det jag satsade på på senare år liksom. Eh, och var simmare när jag var ung också så jag har liksom alltid kunnat simma. Du blev eh. så omedvetet så byggdes du upp till en trettlighet utan att du misstänkte det? Jo men lite så. Det var liksom men jag simmade när jag var okay, 10-15 Um, och sen sa de mer om mot löpning och sen blev det triathlon när man tröttnade på bara springa runt på banan liksom. Men var, var löpning det första, din första sport som du märkte att du var bra på som du kände att du var bra på? Ja, jo men lite så uh, jag tyckte jag var väldigt bra på fotboll uh, hade alla, alla, alla unga killar tycker att de var bra på fotboll Ops, i alla fall vill man ju vara bra på det Lisa uh, och det var bra på där det var ju springa så det blev liksom att man kom emot blev mer och mer löpning av det ja, vad, var det för, vad var det för löpning du gjorde? Var det, löpte du på bana? Alltså. Ja, precis, började med det och egentligen allt från 800 sen gick jag ner till häck ett tag 400 häck och sen blev det längre med hinder och slutade med träng träng mm-hmm. och där någon gång började jag liksom, ja, men fan det här det blir ett enformigt, liksom bara springa, springa. Så blev det, gick med i Stockholm City triathlon. Och eh, gjorde min första triathlon-tävling. Eh, men hade liksom hela tiden, det var löpningen som alltid var prio. Sen 2012 så var men nu ger det här en chans. Eh, och vann SM på medelstans då. Och så var men fan, där verkar jag ha lite talang för också. Liksom. Så byggde vi vidare därifrån. Vad ville du bli när du var liten? Ja, det var väl fotbollsspelare. <laughs> Det är egentligen som alla drömmer om det. Som fotboll, brandman, polis. Det är tråkigt men sant. Liksom. <laughs> vad, vad hade du för första minne av triathlon? Jag tror det var jag körde Lidinge, Lidinge trängtriathlon. Någon sån här junior- ungdomsbarnklass. Så det är egentligen det loppet. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var. Men... Var det lite som Xterra fast innan Xterra eller? Ja men lite, på, lite, lite på det hållet liksom. Mm. Um, och det första som hände var att det var snokallt i vattnet. Vi skulle simma 200 meter. Och det var liksom allt från frisim och bröst till ryggsim liksom. För att man var sim och hyperventilera var så jäkla kallt. Um, och så kom jag tvåa, trea tror jag. Um, men jag lyckades vinna en cykel i så här utlåtningspris. Så det var liksom, ah, men fan det här är ju jättehäftigt. Det var tecken. Ja, oh, men precis vad tecken från Gud. Liksom. Så det, det är nog det första jag minns från triathlon. Ehm. Och sen de här simträningarna med Stockholm City triathlon. Där man har haft de här... Det blir svårt att komma som tonåring då. I och med att de man tränar med var ju vuxna. Så det var liksom alltid de här... De var ju så vältränade alla liksom. Och det var biceps liksom. Så det, man gick, kom ju till simhallen en halvtimme innan alla. Och stod och, och körde lite bänkpress liksom. Bara, men det här är coolt liksom. Var det liksom din inskolning till Stockholm City 3? Ja, inte riktigt. Men det var liksom, alla var vältränade liksom. Alla var bitiga liksom. Så det, någonstans var det där liksom. Det är fitness, fitness lite crossfit-aktigt över liksom. Och sen kanske inte gick lika fort på simträningen. Men det var ju mycket coolt innan liksom. I nischen? <laughs> jo men precis. <laughs> när började du känna det som en trättlighet? Var det när du var med som? Ja jag tror det. Det här någon gång var det liksom. Ja, men det här ger det ett år till liksom. Med triathlon. Eh, då åkte... Och hur gammal var du då? Var du på gymnasiet fortfarande när du var med som? 
Nej, då hade nog gått, då hade jag gått ut. Mm. Det absolut det var 2012, mm. så det var två år sedan, tre år sedan. Ehm, och då åkte till Teneriffa med några kompisar. Så var det där ett halvår, just för triathlon. Ehm, så det var då det var liksom, ah, men fan, jag är triatlet, det är det jag gör. Ehm, så jag tror där någon gång, 2012-2013 var det liksom... Men då kände du liksom nästan att då öppnade du på dörren till någon slags proffsdröm om, om triathlon proffslivet eller? Jo men precis, det... I och med att jag har fortfarande nu liksom har den möjligheten, jag har inte familj, jag har inte barn, jag har inte någon jobb jag måste gå till. Så känns det liksom att det är nu, nu om någon gång som man ska ha möjlighet att leva som proffs. Och det var ju första gången det var 2012 att jag fick lite pengar från SM när jag vann det. Läggde på schysst boende, på träningsläger, lite tävlande så kan jag leva proffslivet ett tag liksom. Det. För prispengarna då låg väl på ungefär, det var väl två miljoner cash du fick då? Ja, minst. Alltså, minst. Det var och fyra, fem <laughs> kanske. <laughs> Nej, men det räckte liksom för att betala läger och lite komnat och så. Eh, sen är det svårt att komma från föräldrarna att amen, skulle jag inte kunna bo hemma hos dem på somrarna så då hade det varit tio gånger svårare. Triathlon mm. mm. känns som en extremt social sport. Ja. Även fast det är en ensam sport egentligen. Hur viktig var den biten för dig för att du liksom skulle bli sjukt? Det var nog egentligen där lägre 2012 där liksom... I och med att du har triathlon gymnasiet där det är många går på liksom. Det blir en gemenskap där. Det gjorde jag aldrig. Så då kom man ju lite utifrån liksom. Men i och med att det gick rätt bra rätt fort så kom man ändå in i gemenskapen rätt fort och... Som jag sa, på tävlingsdagen så är man bittra fiender, men vid sidan av så är det, en, det är ett skönt sammanhang och det är många trevliga och häftiga personer. Så den, absolut så blir man ju fast där. Liksom. Men fick du liksom, i takt med att du blev lite mer seriöst satsande, fick du, liksom, du fick nya, nya bekantskaper och nya kompisar inom? Jo, absolut. Det, I och med att det blir... Man träffar nya personer som har liksom samma intresse och eh, när man tränar mer, man åker på läger. Det är, självklart får man nya kompisar. Det blir en rätt naturlig del av hela sporten. Liksom. Det här snackade vi lite grann om för några dagar sedan när vi träffades första gången. Men just det här om vänskap och träning och tävling och så. Är det, kan det bli lite komplicerat ibland? Ja, absolut. Det är, I och med att man sitter där så någon gång så är det ändå, men jag kommer ju om en månad, två månader, ett halvår kommer vi stå på samma startlinje. Så det är klart, någonstans finns det ju ändå någon typ av, men fan undrar vem som är starkast egentligen. Så det blir rätt viktigt att på något sätt försöka liksom skjuta undan det bara för det träningspasset eller den perioden. Liksom. Det är, absolut. Är du en dålig förlorare? Inte, ja ganska. Men sen är det ofta liksom att försöka se sina begränsningar. Jag har liksom inga problem att få stryka av någon som jag vet att ah, han var bättre. Det är inte så mycket man kan säga om det liksom. Mm. Det... Ja, för jag antar att om man ska lyckas och ta sig fram i den här sporten så måste man jag på att säga, alltså dålig förlor är egentligen ett väldigt dåligt begrepp. Men ja. man måste på ett sätt, du, du, kan, du måste ogilla att förlora. Om du ja. ska kunna ta det långt i den här sporten. Om det inte är så du säger av rätt anledning att den här personen ja. är bättre än mig. Jo men det är lite på den nivån liksom att amen, 
om man innan loppet kan liksom titta på startlistan och säga ah, men fan, den här killen kommer bli svår att slå. Då är man väl någonstans förberedd på att ah, men det är ju så det kan bli. Eh, och så länge som jag går i mål och känner att ah, jag gjorde verkligen det bästa jag kunde av dagen. Då får man någonstans ändå vara nöjd och titta på sin egen prestation. Eh, sen är det klart till exempel Western Australia där kom två år. Det är klart det är bittert att förlora. Men samtidigt så var fan det, jag hade inte en chans mot han som vann. Liksom. Så det... Är du är du som starkast på tävlingar eller kan du ha så här ute på träningspass när det inte finns en enda jäkla närhet som du känner att nu är jag på topp? Ja, det är ju mer på nivån liksom på, på träning att man, ja men fan, nu känner jag mig jäkligt hård liksom. Det... Släpp ner mig på kona så skulle jag sopa banan. Ja, oh, men lite så. Det... Sen är det ju sällan man liksom hittar den känslan att men någon gång absolut kan det komma någon typ av intervall eller att det bara är jäkligt hårt liksom. Man känner sig, det skulle vara så hårt att slå mig idag liksom, men det, så är det alltid. Sen behöver det inte vara att det går bra men det känns rätt hårt det man gör liksom. Det är absolut. Um, jag tänker för du är relativt ung. Ja. Uh, känner du att du fortfarande håller på och ramar in dina så att du vet vad dina begränsningar är och hur det känns Uh, hur det känns när du ligger på de här nivåerna liksom. Alltså långdistans är ju det framförallt. Då kan man ju ta kalma liksom. Ah, men fan det kändes jättebra när jag gick ut på löpningen. Ja ah, men nu är jag oslogbar. Um, och sprang på liksom behaglig fart enligt mig. Sen visade det sig att det var rätt mycket för fort. Um, så självklart just på långdistans där i slutändan handlar mycket om energi, energiintaget så... Där försöker jag hitta min, mina begränsningar. Eh, sen på lite kortare löppass framförallt. Så där känner jag rätt bra vart jag ligger. Eh, cykel också där. Gjorde test för någon vecka sedan var 20 minuter max. Eh, gick jättebra i fem minuter och sen dalade det bara. Liksom. Jag slutade någonstans strax under Ironman intensitet. Liksom. Så det, var så, ja, det var ju lite mindre lyckat men... Det är väl sånt man lär sig av och blir, just som det sa, det som man hittar sina begränsningar, vet hur hårt man kan trycka, vet hur, hur när det kommer ta stopp. Så det är absolut. Eh, vad ska en tävling innehålla för att den ska passa dig, för att du liksom ska locka salen? Att jag avskyr är ju kyla. Det är verkligen så här, men fan det är liksom... Dels är det inte kul. Det tror jag ingen tycker. Sen kan det ju passa vissa personer fast jag är jäkligt svårt att tro att de uppskattar ändå. Så jag vill ju ha ett varmt lopp. Det är gärna ingen blåst. Det är... Jag vet att min begränsning just nu i cyklingen. Framförallt när man liksom ligger och håller på och det är sidvind och det är rätt sunket så. Men varmt och backar. Det Egentligen bara för att liksom bryta det här monotona mönstret. Man hela tiden bara cyklar på och maler på. Liksom. Men en, eh, ja, egentligen som Malaysia. Vindstilla, varmt, fuktigt, backigt. Så eh, tycker jag att det är jäkligt kul i alla fall. Det blir, men då kommer jag tillbaka till det här. Det känns jäkligt hårt. Liksom. Man springer där och det går inte särskilt fort. Men det är liksom fan vad hårt det känns. Liksom. Det, någonstans är det den känslan som jag vill åt. Liksom. Och det var Ironman Lankabi som du vann? Ja, precis. Din första uh, Ironman-vinst, antar jag. Ja, mm. precis. 
Eh, jag tävlade ju Challenge Barcelona 2013. Eh, och där var ju första gången man kom åt det här. Men försöka hitta sina begränsningar. Då tyckte jag det var vettigt. Och liksom, ja men fan där springa. Det kan man ju inte äta under. Man kan ju inte ta energi liksom. Så det, det kör vi på vatten. Det var också liksom, det gick jättebra i... 15-20 kilometer. Sen började det bli jäkligt jobbigt. Så jag kommer ihåg där. Liksom. Då låg jag tvåan när det började bli tufft. Eh, så kom jag till en väskestation. Ta en Coca-Cola-burk och så var jag. Jag måste liksom vila. Liksom. Så jag tog den här kolan, började dricka och gick och pinka. Eh, och den här ledar cyklisterna som låg framför mig. Bara, är det okej? Okay? Liksom. Så bara, ja, men det är lugnt. Liksom. Jag var lite trött. Liksom. Eh, så det var första erfarenheten av en Ironman då, och nästa blev kalmare där jag tog vägg också. Um, så det var lite... Jo men precis, det var efter det Malaysia, den kvar vi. Uh, så det var ju häftigt att på två lopp liksom få bygga upp, försöka få någon typ av erfarenhet. Och inför Malaysia där bytte tränare. Um, så han var ju jäkligt professionell i allt han sa innan och liksom tänkt på det här, gör det här... Um, och allt igenom var väldigt upplagt liksom. Och loppet blev ungefär så som det skulle vara också. Hur funkar du på tävlingsdagen? Försöker vara avslappnad. Eh, I och med att vet, liksom, det, det är inte så mycket man kan göra på tävlingsdagen. Så liksom, all träning är gjord. Det enda jag kan göra nu det är egentligen slösa energi på nordnördigt. Eh, innan Malaysia till exempel så fick jag faktiskt känningar- av krampen. Det är det som varit mitt problem på många tävlingar. Att jag har cyklat 100-200 meter så har det krampat ihop totalt. Så i Kalmar så var det liksom, ah, men det är inga känningar alls. Sen när man lajser på uppvärmningen så var fan, det börjar ju krampa. Liksom. Det var ju förstört redan innan egentligen. Men i det läget liksom försöka slappna av och göra det bästa av situationen. Och som sagt, det värsta jag kan göra är ju slösa energi på nordnördigt. Mm. Är du bra på det då? Det kan man diskutera. <laughs> det är, för det här, är man, det här är hur man ska agera. Men jo, men precis. Det... Det jag tror det, absolut. Sen har jag mina rutiner liksom att amen, om jag inte froppar i och värmer upp i vattnet så blir jag jävligt irriterad. Liksom. Det, så det är mer på nivån att jag nog försöker vara avslappnad, försöka vara rätt cool, liksom. det, men det är få, få saker som kommer i vägen. Eh, kommer något i vägen så blir det lite ett långfinger och sen går jag och gör min grej. Eh, och det viktiga där blir att liksom ha personer runt sig som man är trygg med, liksom om det är pappa eller mamma eller om det är någon väldigt bra kompis som är tajt och som vet hur, hur jag vill ha det. Eh, eller om det är tränaren då, som bara nickar och är glad och det här löser vi. Har du några ritualer? Nej, det är väl det vanliga egentligen. Sätta på cykelskorna på cykeln. Fylla vattenflaskor. Eh, sätta på någon gel på cykeln. Eh, sen en timme innan så brukar jag ta en energikaka. Bara för att ha något som hinner smälta relativt fort men ändå att man kan börja simma mätt liksom, som inte börjar hungrig. Eh, sen lite lugn. Jag brukar försöka värma upp en timme innan ungefär att man börjar springa 5-10 minuter väldigt lugnt. Eh, stretcha lite lugnt, höftböjare, lår, baksida. Och sen eh, lite uppvärmning för simningen med gummiband. 
Eh, tycker jag funkar väldigt bra. Och sen försöka hoppa i vattnet när det är en 20-30 minuter kvar till start. Kissa i våtdirekten? Absolut. Det ingår. Man <laughs> får upp värmen det så. <laughs> det snackade vi också om tidigare. Just den här placeboeffekten. Ja. Den här om du har någonting som... som som du gör för dig själv som du tänker att det här har minst ingen annan tänkt på. Och i och med att du har den här, den här geniala lösningen som ingen annan har tänkt på så skänker det någon slags över, övernaturligt självförtroende till dig som gör att du presterar bättre under tävlingen. Ja. Jo, absolut. Det... Men i och med att jag försöker liksom ha det mesta rätt upplagt innan att det är... allt är väldigt strukturerat. Det är... Det kan vara liksom små grejer till att eh, ofta har jag liksom fyllt, kommer inte på något bra exempel, men allt liksom, kläderna ligger i en viss ordning. Ja, men det första jag tar på mig det är tävlingsbyxorna, så de ligger liksom först. Så kan jag ta ett steg till, ja men fan det var linnet, tar man på det. Ett steg till, ja men då är det ett par överdragsbyxor. Så allt är liksom, man kan bara gå och följa ett mönster hela vägen till köket där frukosten är och den är uppställd. Äter frukosten, sen går man tillbaka, tar vattenflaskor och sen åker iväg. Så de är på den nivån att inget på tävlingsstans ska man liksom inte vara orolig över något utan det ska bara vara plocka på sig grejerna, äta, gå. Men sen som vi pratade om för några dagar sedan så är jag är väldigt mycket för aerodynamik. Att det är liksom, fan det här ska vara, det ska vara klint. Det du har nu, det du har på gång kan ju vara en, någonting som kommer att revolutionera triathlonsporten. Ja, jag tror ju det alltså. Sen är ju det som... Konceptet är ju redan uppfunnet med silvertejp. Men ja. det, jag tror det är bra liksom. Så det, egentligen det jag haft är ju att jag haft... Man har ju den här lilla matlådan på cykeln. Så det har varit liksom matlåda, sen ett mellanrum och sen styret. Och så har jag tänkt, mellanrummet kan ju inte vara... Det kan ju inte vara optimalt liksom. Så då har jag liksom förbrukat... Ja, första gången tog det säkert två timmar och ska tejpa igen det hålet på cykeln. Eh, och slutade hyfsat bra liksom. Däremot sitter man sen på cykeln och man kan titta ner på det här mellanrummet som inte finns då. Och bara, det här är jäkligt aerodynamiskt. Så kan man cykla förbi någon konkurrent och bara du tittar på det här. Det här är... Så har du inte du gjort. Fan vad långsam det är. <laughs> sen i slutändan om man liksom tjänar om det faktiskt är snabbare eller inte det vet jag inte men det känns ju ofta bra um... men just den här hemligheten att jag har gjort någonting som ingen annan har gjort jo men precis och det är samma som jag pratade om med Australien då börjar cykelskorna spricka lite mm. i sulan och så bara men jag sätter en tejp så håller ihop och så bara men det här är dynamiskt också slutar man sätter liksom varv efter varv i silvertejp slutar då vara jäkligt varmt men det var väldigt aerodynamiskt också. Liksom. Så jag sa, men det, det här har ingen annan gjort heller. Hur viktig är konkurrensen? För resultatet, tänker du? För din egen utveckling? Den är viktig. Jag tror att man hamnar i en situation där man liksom är den bästa atleten. Om jag skulle simma med folk som bara var långsammare. Om jag skulle cykla med sämre cyklister och springa med halvdana löpare. Då blir jag helt plötsligt väldigt duktig. Sen på tävlingsdagen när man möter folk som faktiskt är duktiga. Då är man en medelmåtta. Så jag tror det är viktigt att liksom se, hela tiden se hur bra man kan vara. I, när jag var tränare i Pucket nu då, så möter dels träffar liksom Fredrik Kronenborg som otrolig personlighet. Och många duktiga atleter där. Och sen Rasmus Petrius som är en dansk trätlighet då. 
Och så bara, okej, okay, han är duktig simmare. Men fan, det är jag också. Så det borde jag klara. Jag kan nog hänga på honom. Eh, och det funkar på insimmet. Sen andra på. Då får man se, okej, okay, det finns en, och två, tre farter till. Eh, så egentligen bara så man får upp ögonen och inte blir liksom för trygg i sig själv. Eh, samma när man cyklar med Björn Andersson här till exempel. Så bara, det här var ju rätt hårt alltså. Det var ju svårt att hänga på. Så man liksom bara får upp ögonen för verkligheten. Att det hela tiden kommer finnas folk som är bättre. Och det är den nivå man vill se vart den är. Lägger du ner mycket så här tid och sänka på scouta och håller du koll på konkurrensen? Sitter man på bloggar och sitter man och tittar på Youtube-klipp och sitter man och... Har du lätt för att nöda ner och sånt? Nej, inte egentligen. Det blir mer... På tävlingsdagen så är det liksom, jag vill veta vilka som är bra simmare, vilka som är bra cyklister, vilka som är bra löpare. Ehm, och där egentligen lite till 100% på Frank, tränande och vad, vad han säger. Ehm, och egentligen är det ju för att veta, men vilka fötter kan jag ta på simningen? Ehm, vilka ska jag simma efter liksom? Ehm, ut på cykeln så kan det ju vara någon som vill sticka iväg på cykeln, som vill cykla fortare. Som är en dålig löpare. Då kunde det vara helt okej. Okay. Ja, men han låter honom dra. För det kommer komma kappa honom på löpningen sen. Eh, är det däremot en snabb löpare som hänger på den här cyklisten. Då kan det vara något att fundera på. Att, ja, men fan, det, det kanske inte är helt optimalt. Eh, men utöver det och liksom se vad folk skriver på Twitter. och ja, men fan, Titta de här tiderna jag gjorde på det här 20 minuters testet på cykeln. Det känns mer irrelevant dels. <laughs> för att 20 minuter inte har något att göra med vad du cyklar med på, på en Ironman. Och de har inte, du har dessutom inte tejpat eh, mellanrummet? Nej, men precis. Nej. Så det är ju rökt bara där. Ja. Alltså. <laughs> um, men hur, alltså, hur går det till? eller hur, hur lång tid tar att sätta upp den här? Har du en plan för varje lopp? De här har jag koll på på simningen. De här vill jag vara nära på simningen. De här vill jag vara nära på på cykeln. Och de här vill jag vara nära på på löpningen. I och med jag ser mig själv som en bra löpare eh, och med en bra löpare på Ironman, det är en annan diskussion men i mina ögon så är det som att ah, det är ingen som kommer slå mig på löpningen. Eh, då blir det ju ett lopp för mig, liksom, ah, men försöka ligga på folks fötter, försöka cykla bakom andra och spara energi och sen springa fortare än någon annan och då vinner jag. Eh, det har ju funkat hittills egentligen. Eh, med undantag från Kalmar som liksom blev som de blev. Australien där han som vann, han cyklade ifrån oss också. Så det blev en missbedömning där att ja, men vi kanske inte skulle släppa iväg honom. Eh, sen har jag ju slagit dem som eller som gått ut med på löpningen. Eh, så försöker jag liksom ha en plan innan loppet att så här ska jag göra. Eh, och samtidigt så är det svårt att det kommer ju alltid liksom hända oförutsedda saker under tävlingsgång. Så jag tror det är väldigt viktigt att inte, inte vara låst vid så här måste det ske. För när det inte händer, då går allt åt helvete. Att man liksom är förberedd på... Det där är ju jäkligt intressant för att det känns som man måste vara... För att bli en, en framgångsrik triathlet så måste man hela tiden kunna roll with the punches, att liksom hela tiden vara beredd på det, för, för det, på det oförberedda. Ja. Jag vet att som Lisa Nordén, hon sa ju för att hon hade haft en coach som hade lagt upp träningar där de hade så här, 
transfer zone, transfer areas i exempelvis en marknadsplats någon gång, där det var en massa folk och han hade så här gömt någon skor och ändrat flyttat runt är, är det liksom är det lite praxis att man, att man i träningen bygger in element där man ska, där ni inte riktigt vet vad som väntar det är inget jag har gjort däremot kan vi liksom förstå konceptet att blir man väldigt låst vid att mina skor ska vara så och så och sen är det något som har skitit sig, då blir man helt liksom det, man blir bara för stressad av det. Så självklart finns det liksom en tanke att träna även det, den delen i ett lopp. Eller under träning att man liksom är förberedd på det. Men det finns liksom så mycket som kan hända. Ta av Australien igen så hade jag tejpat ihop mina skor väldigt bra. Det var jätteaerodynamiskt. Bara att jag hade glömt prova. Högerskorna hade jag provat. Va, men fan den passar ju. Men jag glömde prova vänsterskorn så den passar ju mindre bra då. Så sitter man där och börjar cykla så bara fan jag kan inte rätt ut mina tår. De är helt böjda liksom. Eh, och det Lite kräver kan... entusiastisk i silvertejpandet där. Jo oh, men precis, det var nog tre lager för mycket liksom. Ja, så det var liksom jättedumt nybörmisstag. Eh, och det är ju sånt som kan hända liksom. Det... Vet Carl-Johan Danielsson i Nantövla på Mallorca så hade, fick han liksom problem med styret under loppet. Och det sa okej, okay, vad gör vi nu då? Alltså, det är mycket som kan hända, det är mycket som är svårt att träna på men att man liksom är mer inställd på vad som än händer tar det kort. Liksom. Det, det hade kunnat vara värre. Så du råkade väl ut lite cykelstrul på Lankari? Jo, och det var väl det som första... Gången jag blev lite satt på liksom, pottan om man säger att löst där. Liksom. Då var det två cykelvarv på nio mil. Eh, ut på andra varvet så kom jag upp i ledning. Och bara, men fan, det här känns jättebra. Liksom. Så upp i första backen skulle jag växla ner till lilla klingan. Eh, till en lättare växel. Och då hoppar den Så den fastnade liksom mellan ramen och mellan... Eh, ja... Kassetten. Jag är inte så bra och vet inte vad grejerna heter. Liksom. <laughs> eh, och det slutar med att kedjan fastnar, kedjan böjer sig. Eh, och när jag väl lyckas få loss den och upp den på eh, och kan bara trampa igen så hoppar den liksom, för kedjan är helt böjd. Så jag följer som springer. Dels börjar jag skrika på allt och alla så bara ringer någon. Liksom. Det är... Om du kan fixa det så gör det liksom. Så får man ta någon diskussion med en domare efterhand. Eh, tyvärr var ingen som kom. Så då får jag liksom, fan, börja springa med den här cykeln. Och liksom, vad, vad ska jag göra? Liksom. Men springa fall upp för, upp för den här backen. Och så får jag rulla ner. Bara problemet är att det är en till backe. Så då får jag liksom springa upp för den. Rulla ner, springa upp. Rulla ner där det var en väskestation som hade en cykelmekaniker. Och då var det liksom, ge cykeln till honom. Och bara, do what you want with it. I want to bike. Eh, och så går jag och tar lite dricka, lite vätska. Ehm, fem minuter senare så är han klar. Ehm, så det löser Alltså det mesta löser sig. Men frågan är vad man gör med situationen. Liksom att det, kan man hantera det professionellt? Eller? Jag hade lika gärna kunnat kasta cykeln. En, ett agerande som liksom gott att förklara. Men det var ju som du sa också när vi pratade om det där, att du fick ju typ fem minuters vila egentligen. Ja, Medan han fixade cykeln så kunde du vila upp det. För du vann ju loppet ja. ändå. Liksom. Ja, nej, men precis. Så det... Självklart så tappar vi tid på det. Jag tappar energi också. Men frågan är liksom hur mycket, hur dåligt det var. 
För när jag väl hoppar upp i cykeln som du sa, då har jag fått lite dryck, jag har fått lite energi, jag har fått ner pulsen. Och när jag väl är uppe på cykeln så kommer den här jagande gruppen då, som jag kan cykla med. Så egentligen var det ingen fara egentligen. Det var lite energi som gick till spillo, absolut. Den här mentala delen av triathlon, gillar du den? Taktiken? Ja, på sitt. Jag gillar ju att hålla på och försöka förstöra för andra. Sen när det funkar mot mig så ja, men det är det ju lite jobbigare. Eh, I och med som jag ser det så ja, men är jag en duktig löpare. Då förstår jag ju folk om, eller då förstår jag om folk vill cykla ifrån mig. Däremot så tycker jag det är väldigt onödigt att göra det. Liksom, för det är ju dumt mot mig om man säger. Eh, däremot så är det ju en del av spelet. Det Vet du själv det jag försöker göra mot andra, speciellt i Sverige så är det liksom ja, men fan, jag vill inte bråka med folk, då kanske man kör lite mer klint men om man försöker tävla i Malaysia eller Australien så får man kanske vara förberedd på att många av dem kan vara rätt dryga och rätt kaxiga. Så då får man försöka sätta något tillbaka, absolut. Det, och det är bara att acceptera och det brukar vara rätt kul. Om man är förberett på det. Mm, för då, det var också någonting du berättade om. Det här. En löpsekvens. När, du, när ni sprang om som i motvind. Och så vände och sprang med medvind. Och hur du liksom låg och tänkte på hur du positionerade dig då inför, inför målet. Jo men precis. Det, och där är det tillbaka. Jag tror ingen annan tänker på en sån sak egentligen. Däremot så kanske jag kan få ett övertag mot dem. Då var det en sträcka i Australien som vi sprang... Vi sprang egentligen ut med kusten hela tiden fram och tillbaka. Ena sträckan blev mer vind, andra motvind. Ehm, och så bara, men fan, det här vi borde kunna känna lite energi om man kan ligga bakom de andra i motvinden. Så då, första varvet, när vi väl fick motvinden så var fan, jag ligger i första, det var ju inte så bra liksom. Så man kan försöka lägga sig sist. Så tar jag mig liksom för häften och bara halta lite och muttra på engelska liksom. Sluta med att de andra springer om. Och jag ligger sist i gruppen och får lite lä. Och tycker, ja ah, men det här var ju jätteskönt. Liksom. Gud vad de andra får slita. Om man slösar energi på det eller inte, det vet jag inte. Men jag känner mig mätt, rätt bekväm i situationen. Att nu kan jag spara energi. De andra kommer bli trötta. Um, sen när vi väl gick, vände om då och fick mer vind så vet jag. Ah, men så som jag springer så är jag rätt mycket i luften. Um, då får jag liksom en skjuts i mer vinden. Då om jag kan lägga in öka farten lite då. Så att jag springer på rätt hårt och kommer de andra få springa väldigt hårt. Så när vi väl kom runt och fick mer vind så ökade farten, gick upp i tät. Och det slutade med att två stycken bröt och den andra var väldigt trött i motvinden sen. Så det... Och det var ju dessutom ett sånt tillfälle där det var väldigt bra att du alltid har med ett paraply när du springer. Ja. Du kunde fälla upp och få drag kraftig med vindarna. Jo, men precis. Det var upp med den här fallskärmen. <laughs> Springa och lära dig lite sänkt på. Liksom. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. 
Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Um, vad är dina styrkor annars om trättlighet? Det är väl att jag gillar att träna. Det är, det är liksom det jag brinner för och självklart har med sina upp, upp och nedgångar både under träningspass och motivationsmässigt och det mesta som har med ett professionellt liv att göra liksom. men det, det är något jag tycker är kul och har folk som förstår mig runt omkring och folk som motiverar mig så det, det är nog det jag har som styrka att ja, men jag gillar att träna och jag gör det gärna och mycket. Ehm. Och samtidigt som det blir en nackdel i och med att jag behöver någon som stoppar mig. Nu är det liksom att jag kan sitta här och göra en intervju på en vilodag. Jätteskönt, men skulle jag få bestämma skulle jag ut och springa två, tre timmar. Men är det, är det också ett, en liten nedsida med att vara heltidsproffs att precis det du nu sa, liksom, att mm. när du vilar sitter man då och tänker att och mina motståndare, håller de på att vila nu? Eller de är ute och ligger och pressar? Liksom? Ja, jo, det, tanken finns alltid. Att det liksom skulle jag kunna göra något mer. Men där blir det att ha en trygghet. Jag litar på min tränare till 100 procent. Liksom säger han att du behöver vila, då gör jag det. Så det blir mer att vara trygg i det träningsprogram man väl har. Och står och vila så vilar man till 100 procent att det då ligger man i sängen och ser en film och fötterna i högläge och gör allt för att vara återhämtad till imorgon. Det... Du är ju som sagt, som jag sagt tidigare, du är fortfarande väldigt ung. Hur planerar du din utveckling nu under de kommande åren? Det är ju att vinna Hawaii nu i år alltså. och sen lägga om i triathlon och bli Är det... Som jag ser det nu det här året och kommande år. Det jag vill göra är att vinna Hawaii. Eller liksom komma bra på Hawaii. Eh, och då kommer jag behöva bli bättre cyklist. Jag kommer behöva bli bättre löpare och simmare. Liksom. Så det, mycket planeringen ligger kring att bli en bättre triatlet. Det, och få mer erfarenhet i tävlingssituation och mot duktiga atleter. Eh, veta hur fort det kan gå. Vad de kanske är för fulspel om man säger för taktiska trick mot mig och vad jag kan göra för att utnyttja mina styrkor. Um, och det kan ju låta liksom väldigt det är väldigt brett. Liksom. Jag vill bli en bättre triatlet för att komma bra på Hawaii. Det är lättare sagt än gjort. Liksom. Men det är väl lite där 
min planering ligger. Och än en gång så litar jag liksom på min tränare. Tycker han att ah, men du ska köra 100 BNB om dagen så gör jag det. det. Om det kan hjälpa mig till att bli bättre cyklist så absolut. Um, hur fungerar det med, för nu har du en landslagsplats. Ja. Hur fungerar det rent praktiskt? Du får kolla Ja, det Så som landslaget varit uppbyggt nu så är det väl egentligen kring, eller till och med mottala VM då, i VM som går att mottala. Och rent praktiskt så har vi fått liksom, få lägen här på plate, alltså det är ju klockrent, har liksom en bra... Få några veckors riktigt bra träning under vinter och höst när det är mörkt och grått i Sverige. Um, och det är egentligen det, det som jag har fått. Uh, sen är det en liten, det är ett litet förbund. Det är svårt att jämföra med fotboll, med hockey, med de sporterna som finns i Sverige. Skidorna till exempel. Det, så rent ekonomiskt så är det ju ett väldigt litet förbund. Det, så de, de gör ett bra jobb liksom för att få oss atleter att prestera inför mottala. Absolut. Har du haft några, vad du skulle säga, som motgångar under din karriär? Ja, ja rätt. Jo, det egentligen hade jag väldigt mycket problem med kramper. Speciellt nu senaste, senaste året. Eh, exakt vad det har berott på har vi liksom inte vetat. Vi har tagit en del blodprov och jag bytte tränare därefter SM i mottalen nu senast. Eh, och det börjar med att pappa då, som är läkare skickar mig till, till en läk- annan läkare som varit landslagsläkare för cyklisterna. Eh, och tar de här blodproverna, se om det kan vara något med blodet. Um, och det slutade med att jag hade blodvärden som uh, en halvtränad 80-åring. Liksom det, det var inget som liksom en idrottare ska ha. Så det, tanken vi fick då var liksom, att du egentligen tränat väldigt mycket. Um, legat back på järn. Um, och... Försöka få liksom en annan träningsperiodisering. Så det var det vi gjorde rent träningsmässigt. Att försöka ändra upplägget och bytte tränande som sagt. Och bräta hjärntillskott. Försöka blodpudding till lunch varje dag ett tag. Det är väldigt bra på att steka blodpudding. Ja det gick ju väldigt fort sen Lisa. Och har egentligen kommit över det nu med kramperna. Fick lite känningar i Malaysia som släppte under loppet. Men det är egentligen den enda motgången jag haft att. Det som kunnat simma bra sen efter allt från 100 meter här på Fortimentura senast på tävlingen så krampar benen ihop. Och att det, liksom, det kan inte springa på en vecka. Så det var ju väldigt tufft också psykiskt. Liksom att fan vad beror det här på? Liksom, jag är ju bra form. Jag har gjort bra träning. Varför kan jag inte få ut på tävling? Så det, men det är egentligen det enda problemet jag har haft. Så det är hur, väldigt skonsamt. Hur, hur funkar det då när du hanterar någonting sånt? Mentalt? Det var precis. Jag tror jag fick problem med kramper tre gånger. Jag fick det 
här på Fortventura, sen i Motala. Ehm, och under Duatlon SM, då var det på sista 200-300 meter, så det funkar ju. Och där släppte det rätt. Det var, det var vanliga kramper om man säger. Ehm, men i och med att det inte hänt, det har hänt på de viktiga loppen. Ehm, och jag har ändå vetat att jag är i bra form, jag är stark. Jag gör det här på träning, jag har kört de här loppen som vi inte prioriterat i och för sig, men de har varit väldigt bra. Ehm, så har jag liksom, det har alltid fungerat. Försökt hitta ljusa, ljusa sidor i mörkret. Man säger att ändå, jag är tillräckligt tränad, jag har kapacitet. Det gäller bara att få ut det på tävling. Men du har aldrig varit nära att känna att den negativa tanken har fått ta över, över taget och liksom att du har varit på väg bort ifrån Tredjeland? Nej, aldrig liksom att jag skulle sluta. Däremot var det väldigt tufft under... Ja, när vi var förra året under Challenge-loppet så då var ju landslaget nere i samma veva. Och de... Alla atleter som inte skulle tävla de tränade på väldigt bra och man såg liksom vilka resultat de gjorde. Själv laddade man för tävlingen och var i bra form. Sen på tävlingsstånd så... Höll det liksom inte. Och man kunde inte träna kommande dagar heller. Då var det snarare väldigt tufft att se dem träna. Och se hur de utvecklades. Medan man själv låg och mutter och var sur. Liksom. Men... Eh, rent mentalt har det liksom aldrig egentligen blivit något problem. Jag har kunnat komma tillbaka till träningen och gjort bra resultat. Så. Men eh, vi har hela tiden kunnat sätta upp liksom nya mål att träna för. Det, det tror jag är det viktigaste, att man liksom hela tiden har, har något att träna för. <hör> nu till exempel att vi har, ja, men vi har VM i Motala, om jag kör Hawaii Ironman eller vad nästa lopp blir efter det. Att man hela tiden har något att liksom träna för. Men är du bra på det då, att vara långsiktig? <hör> ja, jag försöker samma med att liksom ta det lugnt på tävlingar. Det, jag intalar mig att jag har det. Sen vet jag själv att jag vill ju göra resultat nu. Det är... Så där behöver jag ju den här tränaren som Frank nu då, att han kan säga att vi tar det lugnt. Det, det är inte nu år du ska vara bra, du ska vara bra om du kan hålla på tio år till liksom, och fortfarande vara ung. Um... Så det, var, det är snarare det Det var precis det exemplet jag tänkte säga just om, om du har en tränare som säger... Ja, men, alltså, du, du, du är inte bäst nu du, är, du kommer bli om, typ, om han ska säga om, om tre år, om fyra, om fem år det är då du kommer vara som allra bäst har du liksom <coughs> känner att du kan hantera det <laughs> jo nej men absolut alltså, det, i och med att jag ändå gjort enligt mig rätt okej resultat i år så är det liksom ja, men, men jag bara kan lyfta cykeln nu då, till exempel att försöka verkligen träna mycket cykel i år lägga mycket fokus på cykel kanske bli en sämre simmare tag Kanske inte utvecklas på löpningen, men verkligen. Nu ska vi lägga fokus på cykeln. Få mig liksom fokusera på de delarna. Att okej, okay, jag blir en bättre cyklist. That's it. Um, sen nästa år, ja, men då kanske vi tar simningen också. Året efter det tar vi löpningen. Och så kommer jag vara jättebra atlet. Liksom. Um, men om jag liksom skulle lägga upp mitt träningsprogram. Då hade det ju varit toppat för alla tävlingar nu. Um, och nu när jag har Frank då, så kan ju han... Då blir det att han säger att vi kör, lägger mycket fokus på cykeln. Du kommer inte vara i toppform, men det är bra för framtiden. Så det är mer på den nivån att 
ja, tillbaka till Frank. Det är lite på honom, lite på vad han Lite på dansken. Ja, men precis. Svårt att förstå vad han säger, men det <laughs> när jag Leonica, runt. Leonica. Ja, men precis. Vi gör det här liksom. Det är, det är bra att svara. Okej, okay, okej. Okay. Vad gör vi nu då liksom? <laughs> um, hur ofta behöver du såna här... Behöver du belöningar för att liksom känna att... För du gör ju inte jättemånga tävlingar per år. Hur ofta behöver du de här små belöningarna? Och hur, hur kan en sån belöning se ut? Ja, med... Det var en bra fråga, alltså. Jag har ju inget, liksom, ja, men när jag gör ett bra lopp får jag äta tio kokosbollar. Inget sånt, liksom, men... I och med, som jag sa tidigare, liksom, det jag gillar att göra det är att träna. Det, det låter ju jäkligt trist, liksom, det, men det är det jag gillar att göra. Eh, så då har jag, jag har inget behov av att varje gång jag gör ett bra träningspass så ska jag få äta en bulle, liksom, eller dricka ett glas kola. Det är liksom... Så länge jag kan träna och det känns bra, då är jag jäkligt nöjd. Men det kräver, för jag tänkte, jag hade nog inte förväntat mig att det skulle vara en sån här kokosbollstyp. Nej, nej. Men jag, jag tänkte att det känns som väldigt många, nu är jag kanske extremt fördomsfull, men ja. det känns som väldigt många kan bli såna här extrema så här, träningsdatanördar som sitter och tittar på logga träningspass och ser kurvor och, och massa decimaler och sånt. Och liksom säger, ja ah, men nu har jag gjort si och så på den här passet. Mm-hmm. Kan det vara en belöning? <laughs> Eller behöver du sånt? Att bara, men nu har jag har bättrat mig den här tiden. Liksom. Nej, verkligen inte. Jag tycker det är, det är jättetråkigt att logga träning. Jag förstår inte konceptet med det heller. Vad om jag får ett träningsprogram om min tränare cykla Det här passet i armenfart. Sen så det här i... Jag vet inte. Olympisk fart. Då gör jag det. det jag tycker liksom inte det finns någon anledning att skriva och kopiera hans träningsupplägg och bara lägga till vatten. Det, det känns liksom inte relevant för träningen. Jag kan ju förstå om man kanske vill logga träningen för att se om man är i dålig form. Att amen, jag är för svag på att cykla. Ja men det vet vi redan. Liksom. Alltså, det är bara att titta vad man gör på tävling. Det kan vara skönt kanske att ha något att gå efter på träningspasset. Att jag ska cykla på de här vatten. Ja men absolut. Men, och det som loggar efter han känns bara... Dels väldigt tråkigt. Det tar tid. Det, man ska stirra sig blind på siffror. Man kommer inte kunna göra något åt träningspasset ändå. Det känns antingen kommer det som ger mig en ego-boost. Att shit vad hård jag var. Eller så... Kommer jag bli deprimerad och tänka att ah, det här passet hade kunnat göra bättre. Jag körde häromdagen 10 gånger 30 sekunder med 30 vila på cykeln. Och det gick okej okay, liksom. Jag tappade lite många watt på slutet. Ja ah, men det, det känns liksom inte som att det betyder särskilt mycket mer än att antingen att man får ta det lugnare nästa gång eller att man... Ja, får bli starkare cyklist. <laughs> alltså det känns det, det får inte, inte heller bli liksom att de här träningsdata eh, nörderiet att det tar värdefull tid från dina aerodynamiska silvertejpsprojekt heller. Liksom. Nej, det måste precis. ju Det kommer ju prioris. Det kommer ju precis. <laughs> Nej, men det känns liksom inte... Det känns inte relevant, tycker jag. Om jag ska köra 3 gånger 20 minuter i Ironman Pace så... Om jag gör det på exakta vatten, men då är det bra för dig. Däremot så kan du vara sliten en dag, du kan vara pigg en annan. 
Så de här passen kommer bli olika jobbiga för dig mentalt. Är du pigg så kommer det kännas jättelätt. Är du trött så kommer det vara jättejobbigt. Och du kommer då vara olika trött dagen efter. Så jag tycker liksom inte det är... Vad du cyklar eller hur fort du cyklar eller hur fort du springer bara för tidigare på sängen. Klart det kan vara kul att jämföra men det tror jag de flesta vet relativt bra ändå. Utan att logga varenda pass i Strava eller Training Peaks eller vad det är. Är du, är du inte rädd att gå miste om någonting? Att nu du är 23 år och lägger liksom typ allvaken tid på att träna och tävla? Och... Nej inte. I och med de människor man liksom får träffa. Som man, jag tror inte det är allt för många som kan dra ut och cykla med en världsmästare. Det var ute och cykla med Kindle häromdagen och igår så med Andreas Strait så bara träffa sådana personligheter är ett kaxigt. Jag tror inte alla kan komma ihåg ett pass som jag tycker var jäkligt. Det har jag sagt förut, liksom vi körde lite öppet vattenträning här förra året så var Lisa med. Så var jag, Lisa... Emil Dansk, Jesper Björk, en simmare. Och vi skulle simma 100 meter max ut, runden var och tillbaka. Ehm. Och så råkade jag liksom armbåga Lisa över ansiktet. Och så, ah fan, sorry liksom. Och jag kan tänka mig liksom, ah, med tre år senare, Lisa står och vunnit OS. Liksom, ah, men jag har inte riktigt kunnat träna som jag vill för jag har haft en bruten näsa liksom, på grund av Patrik. Liksom. Så bara, ah, men kär liksom. Alltså jag tror inte alla får upplevas eller liksom, det är en liten grej egentligen men det är liksom sådana grejer man får ta var på istället eh, och sen än en gång liksom det, man får ju lite kompisar i i den, bland i triathlon eh, umgås med dem istället och istället för att gå ut och supa och ligga bakfull en halv söndag så är jag i rätt bra form det, det känns bättre på många sätt liksom Svårt att säga någonting emot det. Ja, <laughs> hur, är, hur är Sverige som triathlon-nation tycker du? Den är helt okej. Okay. Alltså, det är svårt att jämföra med Tyskland. Plejtas hade ett event för någon kväll sen tog till The Pros. Så var det, det var bara tyska med. Och det var, jag tror det var sju stycken. Man kände igen vart enda namn. Och alla var <laughs> rätt duktiga. Jag tror inte någon hade gjort under åt, över åtta timmar på en Ironman. Eh, och det var liksom toppnamn rakt igenom. Och det var en handfull av Tysklands rättligheter. Eh, men sen för det var en så liten nation så har vi ändå duktiga rättligheter. Vi har det nu och vi har haft förut. Så det Än en gång liksom. Det är ett litet förbund. Det är en liten sport i Sverige. Det, det är svårt att konkurrera med fotboll. Det inget som kommer hända liksom. Vad är det värsta med ditt jobb? Det är väl att man får, som du egentligen sagt, att man får ibland kan ställa sig frågan, är det värt det liksom? Är det värt att gå upp kvart över sju en söndag morgon för att man ska väga och simma två timmar? Nu mm. är det en rätt sen tid för att vara trätlighet. Man har ju många trätlighet att gå upp ännu tidigare. För att de ska tillbaka till familj och så. Men det är, det är egentligen de frågorna man ställer sig. Är det värt det? Um, men i och med det jag känner att jag får ut från sporten. Och det hela triathlonmiljön ger tillbaka till mig. Så tycker jag det är absolut värt det. Uh, man har ju, liksom, mitt liv blir ju det som är triathlon. Att 
vill triathlon att jag ska göra det här så gör jag det. Nej men lite så. Det, det är ju val man gör hela tiden. Eh, och man får se till att göra rätt val. Eh, se till att det är värt det. Om jag gör valet att träna den här söndag morgonen. Så får jag se till att det är, den bästa, alltså, det, är det bästa jag kan göra. Eh, så tycker absolut att det är värt det. Det tycker bara jättehäftigt. Det var samma när vi var i Tanja Pur och träna i pucket. Så deras femte, det ligger liksom i djungeln. Så det var rätt häftigt och så här när man efter ett jättejobbigt simpass bara tittar upp och så bara, ah, var det djungel? Liksom hoppar aper på simpå på kanten. Liksom. Det är rätt kaxigt. Så det blir liksom sådana grejer man får uppleva istället. Och det tycker jag är svårslaget. På många sätt. Hur mycket... Hur stor andel av, av din vardag är jobb och hur stor andel är passion? Känner du ibland att det här att du liksom på något sätt bara gör det? För det här är ditt jobb. De dagarna kommer absolut. Sen är det ju... Jag gillar ju att träna liksom och det... Klart det blir en blandning av passion och jobb. Det är svårt att komma ifrån, men jag vet inte vad man ska säga. Det blir självklart, man har ju upp- och nedgångar, liksom som sagt förut. Det är en del pass går på autorepeat, att det, det här ska bara göra, det här ska bara logga i Strava för att få bonus. Jag vet inte vad man får, liksom där. <laughs> Nej, men liksom på den nivån, liksom, att det, de passen kommer absolut. Men då får man se till, liksom andas... Ta en halvtimme break. Ändra attityd. Gör det bästa av nästa pass istället. Att det hela tiden ska lyfta nivån ett steg till. Det, och då blir det en passion av det. Jobbet blir när det bara är ett måste. Något man måste logga i Strava för att få äta en kokosboll på kvällen. <laughs> nej, men liksom det, nej men det, då tycker jag att det blir ett jobb om man måste ha bonusar. Eller mm. någon typ av belöning för att göra något som man egentligen borde tycka var kul. Händer det någon gång att du avbryter pass? Kanske dum fråga. Ja, men det, det är på nivån där att det, om man gör ett simpass och bara, okay, tanken är att det här ska vara hårt och jag är inte mer mentalt. Jag kommer liksom inte kunna göra passet bra. Jag kommer inte kunna jag kommer inte kunna säga till Frank på kvällen att du, jag gjorde det här passet bra. Då är det liksom, ja men... Då är det ingen tanke med att göra det. Då säger jag istället att det är bättre att vila från det passet. Kanske vila hela dagen om du är sliten. Vila dagen efter kanske också för att du är sliten. Och göra passet senare. För att verkligen göra det bra. Det ska vi till väldigt mycket för att liksom bryta ett pass för att jag mjölksyra. Det får man liksom. Det är inget konstigt. Men... Om det är ett pass som ah, men det här kan jag inte göra. Jag kan inte göra det här ordentligt. Eh, för att jag har för mycket annat att tänka på. Eller det, det håller liksom inte. Då bryter jag. Sen har det aldrig hänt. Men <laughs> ja, jag tror aldrig jag har brutit ett pass. Liksom det har varit någon gång om man tog väggat. Eller om man liksom gjort något dumt energi. Det gjorde jag i pucket i Då bröt jag ett pass. Eh, skulle köra 90 minuter som var liksom progressivt. Börja i 4-15 fart och sen ner till 3-45 fart per kilometer. Vid ett 
Frank var på motorcykel en moppe hela tiden bredvid. Det är som energi kola. Sen efter en timme så springer vi där i 3.45 fart och bara du Frank det börjar bli jäkligt varmt. Det bara bli riktigt jäkla varmt. Eh. Och då säger han liksom, ah, men ta, har du is? Ta kallt vatten? Kyl ner det medan under timmen springer då. Eh, och jag gör det, gör allt han säger fem minuter senare så bara du det är riktigt varmt det, och det var en varm dag mm. eh, och då var det ju han som tog beslutet sen att okej okay, men ta vi stannar, vilar fem minuter ser hur det känns, efter fem minuter igen så bara det är helt galet mm. varmt eh, så sa vi liksom okej okay, men du, du får skjuts så du har en kilometer kvar hem så ta den kilometer som är och eh, och det var ju ett bra beslut det, det var en varm dag. Det hade varit tufft att gå igenom hela passet. Eh, och det var två veckor innan Western Australia tror jag. Någon sån tre veckor kanske. Så då hade istället blivit att hade jag kört hela passet hade jag fått gräva väldigt ut för att klara det. Och jag hade varit ett sliten dag efter. Är det viktigt att jobba med din image? <laughs> Jag hade ju den här diskussionen också och det är absolut det är jätteviktigt. Eh, sen tycker jag att det är väldigt tråkigt att det jag skriver på Twitter ska avgöra hur duktig triatlet jag är. Alltså verkligen det... Självklart finns det en... Det är en jättebra port ut till att liksom marknadsföra sig själv. Att visa folk att ah, det här är jag, det här i mitt liv så här det är den här jag är. Självklart finns det liksom en betydelse i det. Sen tycker så jag, jag skulle hellre vara en duktig triatlet som ingen människa har hört talas om. Liksom. Det är bara en, det är lite Fredrik Kronenborg. Liksom jag vet många svenskar som liksom, jag har aldrig träffat den här Fredrik Kronenborg. Har en hemsida? Liksom, har en twitt, alltså, själv jag, hade, jag har bara hört namnet Fredrik Kronenborg och hört det som historien han, liksom, ah, men han är jättekort liksom. han kommer hoppande så med ryggsäck och flipflopp han bor i Thailand liksom. det är, på den nivån och sen ser man bara resultat och då så fan han vann den här tävlingen han var tvåa här han, han är tydligen rätt duktig men jag vet inte vem det är liksom. så när jag kom till pucket så fick jag veta när jag checkade in i receptionen där på lägenhetshotellet så bara, ah, men... så frågade jag ah, men det ska bo någon annan svensk här också Fredrik Kronenborg och de bara, ah, men det är din granne liksom. Jag bara, oh, vad shit, vad häftigt liksom. Och så kom man studsa med sig flipflopp och liksom. Ja, men precis. Det var ju liksom ännu bättre än jag trodde liksom. <laughs> Nej, men så det... Självklart finns det en tanke att ta en image. Sen tycker jag inte det ska behöva påverka resultaten. Eller hur... Jag är väldigt svårt att ta kort... Till exempel under träningspass. Det fattar jag inte folk kan göra. Selfies på cykeln. På ja, men, ja, men precis. Ja, det tyckte var rätt coolt. Man så här, eh, vi har haft en diskussion. Många pass blir rätt roliga. David Näsvik är ju här liksom, så cyklar och snackar med honom. Så det hade varit kul att någon gång om han kör ett maxpass. Kanske kör tre minuter max på cykeln. Och bara cykla upp och ta en selfie med mig och honom. Och bara, ja, men det är så här 400 watt ser ut. Liksom. Själv sitter man och ler och han är helt dönig, liksom Det hade varit lite kul. Men att själv hålla på. Liksom, ja, men nu titta vilket bra intervallpass jag har gjort. Och så här såg ut när jag sprang. Liksom, det är ja, kul för dig. Men då börjar du ta fokus från träningen. 
Eh, och då börjar ditt, din image på Twitter eller Instagram eller Facebook ta över. Och det tycker jag man borde överväga vad man håller på med, vad man prioriterar. Eh, egentligen så jag ser det. det Antingen med det som för att leva på triathlon, antingen för att vara väldigt duktig. Du behöver sponsorer, du behöver få in pengar. Antingen får du in pengar på tävling genom att vinna. Eller så är det en jäkel på Twitter. Nej men det är som att få sponsorer den vägen. Det är ju typ så det fungerar. Och då är jag hellre en duktig triatlet än duktig på att skriva på Twitter. Hur skulle dina kompisar beskriva dig? Bra fråga. Eh, fokuserad skulle jag tro det, i och med det jag gör allt jag gör handlar om att prestera liksom det kan vara, finns alltid en tanke med det jag gör under dagarna liksom att ah, men fan, om en kompis vi träffas ah, men då kanske det är bättre att åka och se en film hemma hos honom liksom. det, för då kan jag vila så jag skulle hellre göra det än att springa runt på stan. Mm. Så jag tror att det är mer på den nivån att amen, allt svårt att släppa träningen. Det är på gott och ont. Det är liksom allt det mesta jag tänker på på dagarna. Det blir liksom träning, träning, träning. Men hur, hur distanserar du dig från, från det? Måste du inte göra det? Nej, egentligen ingen. Jag... Det blir ju mellanpassen att liksom försöka... Att slappna av. Är det, ja, men som idag att okay, du simmar på morgonen och sen är du ledig. Försöka slappna av och absolut inte tänka på träning. Däremot så finns jag. Jag går inte ner till stranden för att slappna av. För det tror jag man blir jäkligt seg av. Dels så liksom har solen på dig hela tiden. Du kommer förlora vätska. Du... Det blir liksom... Även om du kanske blir avslappna mentalt så kommer du bli sliten. Så det är mer på den nivån att försöka slappna av samtidigt som du optimerar återhämtningen. Så någonstans finns det ändå okej, okay, försöka distansera sig men få ut det bästa av vilan om man säger. Men vad, vad är det liksom, det är hela tiden träningen och prestation, det är hela tiden det som är nyckeln till din inspiration och motivation? Ja, egentligen tycker jag, alltså i och med jag vill bli så bra jag kan bli. Eh, valet jag gör nu och ska bli så bra jag kan i triathlon. Eh, och då tycker jag att det som är till är att göra allt man kan för att bli så bra det går. Eh, och jag tror att det är liksom, ja, men då kanske man inte ska käka efter ett. Alltså man kanske inte ska käka glass eller man ska äta kokosbollar eller bullar och... Den delen därför ska äta nyttigt, du ska sova mycket, du ska göra här och här och här. Det tycker jag är till och det är en del av det professionella livet som jag ser det. Och jag skulle ha väldigt tufft att komma tvåa på Hawaii till exempel och veta att fan, jag hade kunnat göra det här lite bättre. Det hade varit, då hade det varit en, en tuff utmaning. Det är absolut. Vad är du mest stolt över? Ja, inte mycket egentligen. <laughs> det är det som driver mig framåt också. Liksom. <hör> Nej, men självklart. Det är... Jag tycker det är kul att kunna liksom 
inspirera andra att ah, men fan Patrik, det här det här tycker jag var du körde jäkligt bra i Malaysia eller du körde jäkligt bra i Australien det var, det var häftigt att följa um, och Malaysia tror jag tänkte jag liksom, ah, men fan det är väl inte så många som vet att det ska tävla där eller Australien, det är ingen som vet att det ska tävla där och på något vänster så vet rätt många om den då och följer loppet så när man själv ligger och mår dåligt efter Malaysia eller Australien så vet folk att ah, men fan Patrik har tävlat liksom. så det är mer på den nivån jag är rätt stolt över att folk ändå bryr sig vad jag gör att mina resultat på något sätt påverkar andra och att det kanske inspirerar andra också det är, det är en häftig bonus vad skulle du säga att du befinner dig någonstans just nu i ditt liv? På väg framåt. Liksom att det är... Än en gång liksom det jag vill göra är att prestera på topp. Eh, och det kanske jag gör när jag är 30-35. Så det är ju egentligen i början att jag har tio år kvar. Eh, så egentligen liksom uppbyggnaden på väg framåt mot det bästa jag kan bli. Eh, så det är egentligen ja, någonstans där. Att eh, på väg framåt försöka liksom på väg mot något stort förhoppningsvis. Eh, ja. um, har du någonting du vill tillägga? Inte så mycket egentligen. Det, det var häftigt att träffa dig. Liksom, att, eh, <laughs> han var fött... Eh, Följ taska upp podcast. Det är liksom på den nivån. Att det... Så, det här, så det här är ditt stoltaste ögonblick hittills? Absolut. Det... Ja, jag, tycker, jag tycker att det blir inte bättre så vi avrundar där tycker jag. Ja, Tack så jättemycket. Vi... Tack, detsamma. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.